0: 这个真是很奇妙，这一个“爱”字呢，既是律法的总纲，同时又是律法的成全，非常奇妙。我今天讲三个标题啊，一个是“爱高于律法”，一个是“爱大过律法”，一个是“爱成全律法”，首先讲“爱高过律法”。我们看这个安息日事件，在这个安息日事件里边呢，真的像一面镜子。非常清楚地照出耶稣慈爱的笑脸，也照出宗教无情的面孔。这个事件也像一道诏书，非常清楚地传达了至高上帝的神谕，就像过去皇帝用下诏书传达的是至高无上的他的旨意。什么旨意呢？就是爱高过律法。那个安息日事件，我想大家都很清楚了，呃，多处记载。这一段是大家都知道的。一个安息日，耶稣进了会堂，那里有一个人哭干了一只手。耶稣说：“起来，站在当中。”又问众人：“在安息日行善行恶、救命害命，哪样是可以的呢？”他们都不作声。耶稣怒目看着他们，忧愁他们的心刚硬，对他们说：“你们中间谁有一只羊，安息日掉在坑里，不把它拉上来呢？”人比羊何等贵重呢？所以在安息日做善事是可以的。于是对那人说：“伸出手来。”那人把手一伸，手就复了原。法利赛人出去商议怎样除掉耶稣。最后一句话让人吃惊的就是法利赛人出去干啥呢？商议怎么除掉耶稣。啊，这件事如果对一个无神论者来说，是非曲直是很清楚的。什么是非曲直呢？耶稣行善救人。法利赛人却因此陷害耶稣。不管怎么说，法利赛人都是在作恶。这是对无神论者来说，但是这件事对那些恪守律法的宗教徒来说却恰恰相反。他们认为耶稣是在亵渎神，是犯罪，而他们谋害耶稣，则是侍奉神，是行公义。是不是这样？这就是为什么很多人说你信的错了，或者信的走火入魔了，或者是成为原教旨主义者，比什么都不信的人更可恶，因为连良知都没了。啊、宗教的虔诚啊，竟然可以导致如此背逆人类的良知，以至于颠倒黑白、善恶不分，真是令人触目惊心呢、啊。难怪世上的人呢、啊，创造出一些词汇。这个是我们都听到过的哈，就是宗教狂、宗教残暴、宗教邪恶、原教旨主义等等，这些词的出现不是一点原因都没有的。我讲这些话是为了我们提醒自己，提醒我们这些信徒不要变成教徒，啊，真的很可怕的。关键点在哪里呢？有没有爱，这是关键一点。当你把神的爱给失去了。你就失去了恩典，也失去了真理。昨天我们谈到过，最大的真理就是神就是爱，这是最大的真理，或者这是一切真理的根基底色。耶稣不是来传什么宗教，恰恰相反，他是要把那些钻进宗教的死窟窿里边出不来的人给拉出来。所以，他对于法利赛人说了这么一句话：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”你知道这句话说的语重心长，但是入木三分呢？安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。这个话听起来是又简单又美丽又阳光灿烂，就像外边的阳光一样，一下子让你的眼界哇，熏胸开得不得了。神定义要让律法服务于人，因为律法本来就是他爱人的一种方式、一种工具，是吧？神绝不容许让人成为律法的奴隶。一句话是律法是为人设立的，另一句话是相反，人是为律法设立的。哪一句话对？<笑>但是宗教全是后一句了。从摩西颁布了世界之后，那些犹太教徒就是为律法而活一辈子。这两句话比较一下，就看得出来耶稣的有情有义。和宗教的无情无义，昭然若揭，不言自明。这个让阿、啊、让，你们知道，雨果的小说《悲惨世界》里有一个故事讲让阿、啊、让的，他为了喂养那个几个饥饿中的孩子，去偷面包。你们知道这件事哈？被警察追捕，逃到了教场。那个主教呢，收留了他，但是他在半夜里却顺手牵羊跑了，还把灯具银质的灯具拿走了。拿走了，被警察半路上抓住了。抓住了之后，那没想到那个灯具上、那个餐具上刻着那个教堂的名分。结果警察一看就知道这是这个主教的，就把他押回了，跟主教对证。那主教一看见，竟然说：“你怎么不告诉警察先生，这是我送给你的呢？而且你还忘了拿这一株东西，我还本来想送给你，你没拿走啊？”就那一刻呀，这个让让就痛悔呀、啊，感恩呢、啊。他就重生得救了，这这就是恩典的力量。有人老是怀疑，到底是恩典力量大还是律法力量大？你说谁的力量大？到底是恩典能救人还是律法能救人？你看看，很简单。如果用律法，警察就是律法，警察能救得了，然后让，他可以把他送监狱里去，但是他不能救他的灵魂。而主教啊、呃，边夫儒，他怎么说呢？他说：“今天。”我是救赎了你的灵魂，悄悄地跟他说了一句话，所以这个雨果啊，他那个笔太尖锐了，啊，我最近又重新看了一下那个《悲惨世界》，让让偷盗犯了十界的第八戒，但他却是出于对小孩子的爱心。你们注意这个，这个很 critical 啊，很关键的一点。那主教呢，在警官面前也说了谎。你们注意，他说了谎。一个主教竟然说谎，他犯了十戒的第九戒，一个犯了第八戒，一个犯了第九戒，但是都是出于爱心。让二让是出于对孩子的爱心，主教是出于对让二让的爱心。上帝都喜悦他们，虽然违反了戒命。但是却是因着爱，爱高过诫命。我讲的就是这个意思。啊、雨果非常成功的抓住了耶稣福音的精髓，令人信服的证明了爱高过诫命，高过律法。而且这个主教对让阿让的爱突破了宗教，也成全了律法，见证了圣经所说的那句话：律法的总纲就是爱。爱就完全了律法。注意，是保罗讲的啊。保罗后来概括耶稣的爱的时候说：“爱就成全了，就完全了律法。”而且后来约翰讲：“爱能遮盖许多的罪。”这是我要讲的这个第一层意思，就是爱是高过律法、高过诫命的，因为爱是源头，诫命呢是它流出来的。那么第二层的意思，我要讲爱大过律法。什么叫爱大过律法呢？这句话的含义是指，当律法跟爱相冲突的时候，你要选择爱。当然了，本来律法是以爱为本的，以爱为纲的，它不应该与爱相冲突，是不是？应该是一致的。但是如果律法与爱相冲突，爱就要突破它，不管承担什么后果，哪怕上十字架。这就是耶稣所行的，啊，有没有冲突的时候呢？有。不仅耶稣在世的时候有，耶稣为了救那些罪人们，他就是违反了律法了，违反了安息日了。但是呢，为了爱，我就是要突破你。那么我们在人生当中，其实也常常遇到这种情况，遇到这种冲突，遇到这种冲突的时候，我们怎么办？是本着怜悯、本着爱呢，还是本着律法？三年自然灾害的时候，就是六十年代，饿死了几千万人。你们知道，在南方的一个地方，一个村子，每天都有十几个人被饿死。那上级发下来的那个救济粮呢，被那公社里的人给扣留了。这时候，村里的人知道了，村长就带领几个青壮年，夜里去偷粮食，偷了以后，连夜分给乡亲们。乡亲们连夜煮着吃，而且他们还藏起来，救活了这个村子。那当然，第二天这个村长就被抓去，很快就被枪毙了。但是这个村子里的村民给他立了一个碑，永远的纪念他。这个按照律法说起来，你偷东西、偷盗，而且是聚众偷盗，而且偷国家的财富，这个这个还了得。但是呢，因着他是出于爱。他这种明知故犯，实际上是一种舍己牺牲。你们注意这个，是一种我不下地狱，谁下地狱？这并不是说律法的威严不存在了，威律法依然是律法，律法的威严依然存在。他的爱心就表现在我宁肯冒犯律法的威严，我宁肯自己受律法的惩罚，我宁肯自己下地狱，被神遗弃了，我也要救你。哎呀，这个基督徒啊，把上天堂看得比什么都重要。其实哪里知道呢？为了别人上天堂，你自己下地狱，那才是重要。保罗怎么说的？为了我的骨肉至亲，宁肯我自己与基督分离，这才叫真正的信仰。这基督徒一个个变成了自私鬼，比不信的人还自私。不信的人只是贪恋今生，我们不仅贪恋今生，还贪恋永生。用一句俗话叫做“吃着碗里的，占着锅里的”，是永恒的自私。还有一件事情，我跟大家分享，有一个小说叫《密室》，我不知道你们看过吧？柯丽这个女主角叫柯丽，她家里有一个秘密的房间，藏了几个犹太人。纳粹分子来搜捕的时候，用她的虔诚来要挟她说：“你不能在神面前做假见证。”你告诉我们，你家里有没有藏犹太人？他当机立断，毫不犹豫地说：“没有，说谎。”好几个基督徒，那时候我刚信主不久，都跟我说这件事。要如果临到他，他宁肯沉默不语，也不会说谎。他说，在任何情况下，说谎都是违反世界，都是犯罪。那么我问这基督徒，我说如果换作你们，你们怎么回答纳粹？他们说我们宁肯沉默不语，沉默不语后来我说你如果不果断的否认，立刻就意味着你默认了，默认就等于交出了，交出了等于杀死他们了。真的，有的基督徒看到这个女主角的这个这个举动啊，他不但不感动，他想到律法上去了，他不顺着。克利这个女主角的爱心去想，就顺着摩西的律法去想。耶稣也是这样啊，耶稣治病救人的安息日是不是？那些法利赛人不是顺着他的爱心去想，是冲着这个摩西的律法去想。现在教会里有没有这种人呢？我们自己身上有没有这种情况？我刚刚进入基督教不久，就这个密室的讨论。当时讨论了很多，还有的弟兄跟我通信，讨论这件事，坚持他们的意见，说在任何情况下都不能违反世界，这是我们做人的准则，让我吃惊不小了。我发现宗教的虔诚竟然可以令人冷酷和麻木到泯灭良知的程度，呵呵而当事人呢，对自己一无所知，麻木。我希望我们借着这些事例。呃，好好的反省啊，我们是不是有耶稣基督的心肠还是只有律法的刚硬的心？还有一部电影，我想大家都熟悉的，得了奥斯卡奖的《辛特勒的名单》。这部电影也是同样的主题。它为什么感人？它是借助于人类的良知，也是令人信服的证明了什么呢？出于爱的行为，不管按照道德法律来说是好是坏。都是上帝喜悦的，都是人类所珍惜的。辛特勒这个商人哈、啊，用大量的财富去贿赂纳粹军官，就腐化他们，腐败他们，自己做贿赂，也让他们这些受贿赂的人变得越来越贪婪。结果救出了 1,100 个犹太人的生命， 1 1 0 0个犹太人。他是个天主教徒。说实话。他这个行为啊，一点也算不上虔诚。那作为一个人呢，也算不上守规矩。但他心里非常清楚，他所做的合乎神的心意，合乎人的良知。他用虔诚的犹太教徒跟天主教徒所不耻的这种卑劣的方式，冒犯犹太教的律法，冒犯天主教的教义，但是却活出了爱，成就了义。很深的一个主题，这个电影。啊，很深的主题。真正的爱作为一切律法的源头本纲，是最高的美德。无论在任何情况下，它总是感动人的，总是讨神喜悦的。这就是为什么说神就是爱，他把这个神跟爱定在一起。耶稣是第一个以爱来突破律法，从而成全律法的人。圣经记载说，他和罪人，啊，这个税利。一起坐席，法利赛人看见就对门徒说：“你们的先生为什么和税吏和罪人一起吃喝呢？”耶稣听见就说了一句话嘛：“说健康的人用不着医生，有病的人才用得着。”经上说：“我喜爱连续，啊，不喜欢祭祀。”这句话的意思你们去揣摩。我来不是招艺人，乃是招罪人，这就是神的爱。他爱那些不可爱的人，他爱那些不配爱的人。他爱那些按照律法来说你不应该去爱的人，对不对？其实这才是上帝的本相，这就是为什么耶稣一再说：“你们看见了我，就是看见了天上的父。他在我里面，我在他里面。你们跟我生活这么久，还不认识我吗？你们看见了我，就是看见了父。”耶稣这个话语重心长。以人的眼光来看呢，我们常常看到耶稣是不顾律法、挑战律法的这一面。其实更重要的是，耶稣是在成全律法，他是在用唯一可以成全律法的方式，就是恩典，就是爱来成全律法。如果说恪守律法是好的，那么因为爱人、救人而甘愿冒犯律法，甘愿受惩罚，甚至不惜舍命，这是不是更好？这是不是从根本上、从总纲上成全了律法？这就是十字架最厉害、最伟大的地方。如果说我们远离罪人，免得在他的罪上有份，这算是圣洁，这是圣经上说的哈。如果我们说不容罪人，总要致死他，算为公义，这是圣经上说的哈。那么你想哈，如果因着爱不是远离，而是亲近罪人，是不是更好？如果因着爱不是要罪人死，而是替罪人死？是不是更公义？这就是十字架伟大的地方、深奥的地方、荣耀的地方。这就是耶稣做的。旧约按照律法说，不容罪人，致死他；那新约耶稣来了，说：“我替他死。”把律法否了，对吧？但他自己成全了。这就是那个十字架最深奥的地方。我想，任何人哈、啊，一个有良知的人都能判断。下面两种人，神喜欢哪一个？一个人，他为了爱人、救人而甘愿舍弃自己，包括自己被神离弃，就像耶稣在十字架上喊：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这是一个人。另一个人呢，只顾自己守律法，不冒犯神，敬畏神，却不顾别人的死活。神喜欢哪一个？但现在我们真的反省自己，我们我们身上哪一个人的影子更多一点啊，有时候常常为了明则保身嘛，啊，我要自己分别为圣，这是我要讲的第二层意思。第三层意思，爱成全律法，这是关键，这是最后点，最后的一点。律法在上帝对人的救赎历史当中出现是必要的，我们不能否定律法的必要性。律法显出我们的罪和无助，啊、不仅显出我们的罪，我们是罪人。而且还显出我们是无能为力的罪人，我们是无可救药的罪人，我们是完全无助无奈的绝望的罪人，那就逼着我们不能不投靠耶稣的恩典和慈爱，因为只有在神的爱里，我们才能满足律法的要求，幸免于死。所以，律法是很重要的，但是律法如果不归结到爱，它就不能被成全。我们看到，虽然说律法是摩西传的，恩典和真理都是耶稣基督来的，但是有一点你们注意啊，耶稣从头到尾四福音书里边没有否定过摩西，一个字儿都没有，他没有否定过摩西。这是约翰写约翰福音的时候说的那句话：“律法是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。”他分得很清楚，他这样一分，很明显。就是耶稣是一个更高的 level， 但是耶稣本人从来没有否定过摩西，啊，他不但没有否定过摩西，他反而说摩西的律法一点一画也不能废去，天地废去了都不能废去，他动不动就指着犹太人说：“你们的摩西怎么怎么对你们说的？你们听吗？”啊，很奇妙，既然超越了摩西，但是却不废去摩西，这是什么意思？这个意思就是，耶稣在对摩西的超越中成全了摩西。你们注意这个话啊，恩典在对律法的超越中成全了律法，新约在对旧约的超越中成全了旧约。耶稣说：“不要以为我来是废掉律法和先知，我来乃是要成全。怎么成全呢？以爱来成全。”使徒保罗进一步的解释说：“哈，爱就完全了律法。”保罗说：“圣灵所结的果子就是仁爱、喜乐、和平、忍耐等等，那九个果子我们都知道的哈。说这样的事没有律法禁止，为什么没有律法禁止呢？因为已经成全了律法，不仅成全了律法，而且远远超越了律法。这样的事没有律法禁止，意思就是说，这样的事远远比律法所要求的更要好千百倍。你想想，这个爱人跟不杀人之间差多远？”差十万八千里啊！爱人跟不杀人，一头是爱人，一头是我不杀人，这中间起码有我不爱你，我也不杀你<笑>，就这个吧？啊，我不爱你，但是我远离你。神他的爱一下子把我们踢到了这么高的境界，远远超过了律法那个不杀人的那个境界。耶稣又对门徒说：“你们的义若不胜过法利赛人和文士的义，”断不能进天国，怎么胜过呢？不是用守律法的义胜过，而是用所赐之义。罗马书第五章讲，所赐之意，其实不是自己努力守律法行出来的那个义，而是上帝把耶稣在十字架上成就的义赐给我们，所赐的那个义，这就是十字架的爱。我们是靠着耶稣因爱而流的血，被称为义了。这是保罗说的，因为全部律法都包括在“爱人如己”这一句话里了。这全是保罗讲的。我读保罗的书信的时候，我就能看到他的那个，啊，他的那个激动，他的那个焦急，他的那个、哦、发火。有时候保罗就像那个犹太人的基督徒，你们怎么就不知道呢？你们怎么就不明白呢？你们就为什么就看不见耶稣基督的爱呢？那罗马书》那里边充满了这样的话：原来律法是要靠爱来成全的，爱不是不要律法，而是要成全律法。这一点呢，是我们把新约和旧约、把耶稣和摩西、把恩典和律法融会贯通的一个关键点。啊，就是爱来成全律法，它不是否定。你们注意这个，它不是否定，它是肯定，然后成全。超越，耶稣他自己牺牲了，满足了律法，救赎了罪人，实现了公义。十字架的爱就是义，十字架就是以爱完成的义，这个义被称为所赐之义，远远超过我们用自己的行为挣来的那个残缺不全的律法之一。难怪耶稣在十字架上最后两个字说成了，也难怪那个看着耶稣断气的百夫长说了一句话说这真是个义人，这真是个义人。啊，我想，当太阳升起来的时候，人们就吹灭蜡烛。那为什么呢？因为太阳的光辉远远超过了蜡烛。但是你不能因此说蜡烛被太阳废掉了。我们不能说律法被恩典废掉了。我们不能说蜡烛被太阳废掉了。不是的，上帝说，是太阳大大的成全了蜡烛。成全了他在黑暗中的苦苦的奋斗<笑>，千百倍的实现了他燃烧自己、光照人间的那个崇高的夙愿<笑>，是不是？而且他再也不必蜡烛成灰泪始干了。所以那些守律法的人应该为恩典而兴高采烈，不应该抵挡恩典。恩典是来成全律法的，耶稣是来成全摩西的。何等奇妙！只有迷失在宗教的这个律法里边的人呢，才有可能像法利赛人一样，动不动就用摩西的律法来质疑、来否定，甚至来补充耶稣的意义。耶稣为我们成全的意义，耶稣的爱啊，是从远远超越律法的境界来满足律法的全部要求。注意这一点，你只有超越了一个东西，你才能完成一个东西。你在世界上也是一样，世界上有沟沟坎坎，山路崎岖泥泞，你走不下去。你要想战胜它，你要想通过它，想走过它的唯一的办法是什么？升起来，让神把你提起来，飞跃它，而不是自己在那里边挣扎。律法也是这样，你要想完成律法，唯一的办法，不是在律法中挣扎。而是到恩典中来。一个要要饭的叫花子，你要想不要饭了，不是说你就攒呐攒呐攒呐，多攒一些要来的饭，后半辈子就不用要了，<笑>不是这种办法，而是你要发现，你承认你是王子，回到皇宫里去，不就完了吗？这是恩典吗？这差别太大了。我发现一个活在恩典里的基督徒，跟一个活在律法里的基督徒。那个境界，哎呦，那个活在律法里的基督徒基本上是苦兮兮的，啊，活在恩典里的基督徒基本上是个乐呵呵的。看到一个教会门口站着牧道友，不进去，问你你怎么不进去呢？他说我不用进去，我等散会的时候看你们出来的人的脸色，我就知道我该不该来这个教会。<笑>他说有的教会的人一讲完道一出来，个个愁眉苦脸。但是有的教会的弟兄姐妹一，一一人一出来就兴高采烈、喜乐平安。他说：“我来这个教会。”我相信，其实哈、啊，任何一个人，呃，只要一领受耶稣的爱，耶稣的这个爱的生命就会下载到他的基因里去。这是我的体会啊，不是学来的，乃是你一相信他，一进入他，一连接到他，他的生命就像。像一个软件下载到你的生命中，在你的生命中运行、运行、运行。这个时候，怜悯就像审判发生，而且你这个人呢，会变得越来越容易，容易接纳别人，容易饶恕别人，呃，变得心胸宽广，充满怜悯，容易体会别人的难处。OK， 我们祷告一下，天父啊。我们真的是来到你的面前，看见你借着你的独生儿子耶稣，向我们所显明的你的心意，你的心意何等的美好，何等的崇高、啊、让我们听了以后心里就快活，我们就喜乐，就平安，就笃定。主啊，谢谢你，你就是爱，你成全了律法，你把你所在十字架上成全的律法的公义赐给了我们，放在了我们的生命中。让我们在你的意中得以成为一，主啊，谢谢你，我们都是罪人，我们不配，我们软弱，我们无助，我们来到你的面前，而你就是无条件的接纳我们，你让我们知道我们的身份是什么，让我们知道我们在你的里面一无所缺，应有尽有，主啊，谢谢你，谢谢你继续的带领我们。让我们在你的生命中畅游，让我们随着你的心意，随着你的肺腑心肠，随着你的脚步，我们一步一步的走下去，能够领受你，能够吃喝你，最后能够让我们一点一点的活出你一点的样式来。主啊，谢谢你听我们的祷告，奉耶稣的名，阿门。